0: Muy buenas noches, bienvenidos a El Barrio Suena. Hoy estaremos hablando un poquito sobre esas películas taquilleras, esas películas palomeras que a todos quizás nos han gustado, también nos han desagradado por los giros que les han dado, ¿no? Eh, y pues vamos a empezar hablando con una de las franquicias más más grandes que hasta la fecha pues sigue, sigue gobernando, sigue quedando y a mucha gente le sigue impactando, ¿no? Eh, Rápidos y Furiosos, porque ya tiene 20 años que se estrenó la primera película, ah, nada más imagínense, en el 2001 salió la primera Rápidos y Furiosos, la que nos llenó cuando vimos por primera vez a Toretto, cuando vimos por primera vez a Paul Walker, a todos esos personajes icónicos, ¿no? Que inclusive faltaron muchos en esa primera película, ¿no? Nos sacan a todos más que a ellos, a Tesh. a Mia, a la que es el, en la actualidad la esposa de toreto eh, entre otros, ¿no? Y pues sinceramente no voy a negar que la película es buena, la franquicia como tal es buena, porque es una, una franquicia palomera, una franquicia que está... Este, hecha para toda esa gente que le gusta ver todo ese rollo de, de acción, carrera, todo ese tipo de escenas que nos terminan llenando, ¿no? Pero para ser sincero, a mí la última película no me agradó nada, nada, nada. El, el actor este, de Toreto en primera, pues ya, ya se ve viejo. Le cambiaron mucho la esencia a. De, de lo que era, ¿no? En las primeras películas, yo sé, también los años no pasan en balde Pero cambiaron mucho la esencia y aparte de que sí se la fumaron super padre eh, Principalmente en eso de que se fueron al espacio, ¿no? Imagínense ya, ahora resulta que se fueron en un, que era? Si no recuerdo, era un Pontiac eh, con con unos este turbinas de cohete <ríe> o sea what the fuck qué pedo <ríe> Eh, estaba padre cuando la 1 se centraba nada más en las carreras clandestinas, inclusive todavía los robos de la caja fuerte, por ejemplo en Fast Five, todavía se las paso, todavía se las compro, Rápidos y Furiosos 6 igual lo mismo, Rápidos y Furiosos 7 todavía te que lo compro, eh, el Ojo de Dios, la tecnología que puede verte en todos lados, eh, el hermano de de Show y todo ese rollo, todavía todo eso te lo compro. Pero ya la 9 sí está súper, súper, súper fumada e inclusive el hecho de que hayan querido regresar al personaje de Han tan forzado es algo que no tiene sentido y no porque esté criticando la película, pero... Eh, si se ponen a analizar un poquito la película, como tal los que ya la vieron, los que no, pues igual vayan a ver, no, no tiene nada de malo que la vean, igual para que den ustedes su, su opinión, su punto de vista y tengan, tengan una idea concreta de lo que de lo que yo vi, ¿no? Porque no nos no, nada más nos muestran al personaje de Hank que llega, se encuentra con el personaje de Tokyo Drift, y nunca nos explican. ¿Cómo es que se salvó? ¿Por qué está ahí? ¿Para qué? Literalmente fue un personaje de relleno. Sí está chulo poder volver a ver a ese personaje. Porque fueron de los personajes que nos terminaron encantando junto con todos los demás. ¿no? Con toda la familia de Rápidos y Furiosos. Pero esa es una de las incongruencias. Luego otra incongruencia. El salto del puente. Es de lo más absurdo. De lo más burdo que se puede ver, es un puente colgante, está cayendo y resulta que todavía el carro de Toreto alcanza a subir, alcanza a llegar y no nada más eso, se termina enganchando a un cable de tipo grúa y termina dando una vuelta, termina dando dos, tres giros, cae bien y a nadie le pasó nada Está bien que quieras vender a los personajes que son casi inmortales, que son los principales porque pues obviamente este, son los que deben de seguir siempre, pero sinceramente ya perdió muchísima coherencia, mucha mucha y pues es algo que a mí no me agradó, sinceramente la 9 para mí es una basofia eh, junto con la de Tokyo Drift que también no, no me gustó. Eh, la, la historia la cambiaron mucho, eh, principalmente con eso del de, de Drift King y del drift que hacían, que las carreras no eran las mismas, bla, bla, bla. Los personajes obviamente no los cambiaron, lo único bueno de Tokyo Drift es la canción y el cameo de Toreto al final cuando llega y quiere retar al nuevo Drift King. Pero fuera de ahí, en verdad, en verdad, esas, esas películas fueron malísimas. La 1 es la mejor, a mi parecer es la mejor. Y ahí va porque es la mejor. Porque en ella sí se centraban en las carreras clandestinas. El papel de Paul Walker, inclusive como el policía infiltrado, está de lujo queriendo acabar con todo ese rollo de las carreras, bla 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 al último termina enamorándose del circuito de la calle y termina haciendo una alianza con Toreto. a pesar de todo lo que le decían sus superiores, inclusive a pesar de lo que le decía el hermano de Mia a Toreto. de que Paul era un un policía y es, es la mejor inclusive el final también muy muy bueno con el con el carro de, de Toreto, El que trae el motor de fuera. Que si mal no recuerdo. O bueno yo porque he visto ese tipo de carros. Es un barracuda. Y si no es un Charger. Pero cualquiera de los dos es un lujo. Y esa carrera. Ese cuarto de milla. Maravilloso. Ver cómo Toreto levanta el auto. En dos llantas. En las llantas traseras. Wow. Wow. La neta ahí sí se la volaron. Eso... Me acuerdo que cuando yo vi esa película me superencantó, encantó, me quedé así de ¡ay, güey! Porque, pues no, o sea, no, no era algo que se viera tan común en las películas. A excepción, por ejemplo, de la película del transportador, pero también mucha fantasía. Eh, la segunda también está, está pasable, pero ahí la historia, para todos los que son fans de esta saga... Eh, la dejaron muy muy vacía y eso es algo muy muy cierto porque lo hemos platicado luego hasta entre el desmadre de amigos y dicen oye de dónde salió este Roman cómo es que Paul sigue siendo de la policía qué no se supone que lo iban a perseguir porque le dio el carro a Toreto, lo dejó ir bla 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 pero antes de eso para todos los que son fans de esa saga eh, les recomiendo que vayan a ver eh, Rápidos y Furiosos eh, 1.5 así se llama búsquenla por ahí en internet en donde en donde las quieran buscar en Cuevana, en Pelis Plus donde sea, tiene que salir de ley, eh, esa es como un pequeño intro para poder ver la 2, es un corto muy muy breve como de unos 30 minutos creo a lo mucho o creo si es de una hora eh. la verdad ya no me acuerdo porque si sí la vi yo pero no le tomé mucho mucho ímpetu porque no, no hay tanto que ver, o sea, solo te están explicando cómo es que vuelve a quedar Brian con la policía, eh, el rollo de Roman, por qué estaba en la cárcel y por qué estaba después en, eh, en ese lugar donde solo tenía que estar ahí trabajando porque traía un rastreador en el tobillo eh, de, de libertad condicional. Y pues hasta ahí, ¿no? Eh, esa, es, esa es una una... Una opinión que doy, de que vayan a ver esa, para que por fin entiendan Rápidos y Furiosos 2, así como también para entender Rápidos y Furiosos 4 hay que ver Rápidos y Furiosos 3.5, y no, no tiene nada que ver con Tokyo Drift, aquí en Rápidos y Furiosos 3.5 también te hablan de los personajes que interpretó Don Omar y Tego Calderón, eh, el por qué salen en la 4. Porque en la 4, nada más cuando Toreto otra vez vuelve a armar su equipo y que este Brian sigue en lo de la policía. Bla bla bla. Nada más los meten. En esta otra igual te explican cómo es que Toreto conoció a esos dos cabrones. Cómo es que Paul está metido en todo ese rollo. De la mafia. Etcétera, etcétera, etcétera. Para que también le agarre Silo a la 4. Que también está. Está muy muy buena. Pero siento que el fuerte de esa película fue el darle, por así decirlo, la muerte a, a la novia de Toreto. que se me olvidó el nombre, ¿cómo, cómo se llamaba? Ah, se me olvidó, se me olvidó totalmente. Pero ese, ese personaje, ¿no? Eh, que es uno de los, de los más relevantes, porque... Mmm, fue algo que le pegó a Toreto en el alma, en el corazón. Y pues sinceramente sí fue de lo más de lo más crudo que llegamos a ver en ese tiempo, ¿no? Porque nos quedamos así de, oh, destrozaron al, al grande, al canijo, ¿no? Esta Leti cuando la ve según que explota en el auto y todo. Está padre. Y también estuvo padre que en la, que en la Rápidos y Furiosos 6... Eh, la hayan regresado como parte del elenco que traía este de Car Show. pero como les digo, ya con Han en Rápidos y Furiosos 9, siento que quemaron ese cartucho de, de poder matar un personaje y poderlo volver a traer de la nada, sin ninguna explicación, o el cómo es que sobrevivió, cosas así. Por ello también siento que Rápidos y Furiosos 9 no me llenó, pero... Fuera de ahí, como les dije, las demás están buenas Todas las que salió Paul Walker actuando también, inclusive las 7 También estuvo de lujo porque es una, una película muy, muy llena de acción Todavía lo de que avientan los carros con paracaídas Y que los lanzan desde una altura para caer en una carretera Donde tienen que ir por el ojo de Dios, bla 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 Todavía estuvo de lujo, todavía te lo compro, todavía eso te lo compro pero la 8 también estuvo muy, 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 pero muy, muy, muy vacía. Creo que es una de las películas también que nos dejó con ganas de más. Porque sí, estuvo de lujo que hayan puesto el personaje de Toreto como el malo y más porque fue en un tiempo en el que la mayoría de películas estaban sacando ese lado oscuro de sí mismas, ¿no? Entre esas rápidos y furiosos, entre esas otras, este, la serie también de Dragon Ball Super que nos vendió a Black Goku, eh, la película de Cars que nos vendió al Rayo McQueen destrozado en un aparatoso accidente, eh, Terminator... El, eh, eh, ¿Qué otras más? Ya está, ni me acuerdo qué más, qué más películas salieron. Pero todas en ese tiempo estaban muy, muy, muy oscuras, ¿no? Porque eh, los buenos se volvían malos, etcétera, etcétera. Y fue un giro muy interesante. Pero lo que a mí no me pasó fue de que también duró muy poco. Y después nos centramos en ver solo a un Dominic Toreto frustrado que quiere regresar con su equipo y que no quiere dejarse controlar por, por Cypher. Hubiera estado de maravilla que hubieran dejado ese papel de Toreto casi hasta el final y en el final por fin poder explicarle a su equipo, ¿no? Y darnos una pelea todavía mucho más larga con su equipo, porque siento que fue muy corto y más por como nos han explicado que es Dominic Toreto y como saben sus compañeros Teesh Roman que es porque se supone que él es el rey de las calles, ¿no? Nadie le puede ganar. Y pues pues es una de las de las películas también que, en donde empezó a decaer la la franquicia, así como Rápidos y Furiosos 9, que está también de lujo que hayan metido a John Cena como un personaje igual importante como el hermano de, de Dom, pero igual siento que hasta las actuaciones de John Cena estuvieron un poco fofas, les faltó más interpretación y con lo que les dije que se fueron al espacio con el Pontiac y con turbinas de cohete. Bleh. Está bien que entre los comentarios de las redes sociales y todo eso hubo mucho tiempo en el que se estuvo especificando, ¿no? Que, que era lo que seguía, Rápidos y Furiosos corriendo en el espacio contra Optimus Prime, bla, bla, bla. Y creo que al parecer el productor se fumó su churrito de mota y definitivamente dijo, pues vamos a darle eso a los fans, ¿no? Porque ya se nos acabaron las ideas, ya no sé qué carajos hacer, vamos a venderles un Rápidos y Furiosos en el espacio. Y pues sinceramente, o sea, siento que ya fue algo que no, que no debería de haber quedado ahí. Pero bueno, los que la vieron, Rápidos y Furiosos 9 y que les gustó, no tengo nada en contra con ustedes. Eh, pero a mi parecer es una de las peores, de las peores como dije, son palomeras son películas palomeras porque terminan llenando el cine, terminan vendiendo mucho y para verla con la familia, con los amigos, pues sí está de poca, para echar un poquito de relajo bla bla bla, así como también la, la del spin off que hicieron rápidos y furiosos Hobbs and Show. pero es como si estuvieras viendo una película más de Dwayne Johnson y otra película más de eh, Jason Statham como el transportador, porque a últimas hasta le terminaron poniendo a un supervillano, que en redes sociales llegué a ver que hasta le decían el Superman negro, bla bla bla, que el actor también buenísimo el actor porque fue el actor que inclusive también salió en Pacific Rim, ahorita en Suicide Squad 2 pero siento que igual esa película pudo haber dado más y no lo dio pero bueno, esa es, esa es mi opinión de Rápidos y Furiosos. Eh, hablando de otras películas también, de, de ese ímpetu que también fueron taquilleras, eh, creo que también están las películas de Resident Evil, muy, muy, muy diferentes a los videojuegos. Los que somos fanáticos de videojuegos me incluyo porque me encanta ese juego Lo jugué desde que tengo memoria Porque el primer el primer Resident Evil que salió, eh, salió creo cuando yo tenía como 10 años Que inclusive fue una de las anécdotas más graciosas que tengo Porque mi papá lo jugaba en la televisión y en ese tiempo era survival horror como tal y sinceramente sí me espantó, me espantaron varias escenas que hasta tuve pesadillas con ese juego, pero después me hice adicto a él, no dejé de jugarlo. Y cuando salieron las películas, pues sí, las vi, eh, las actuaciones de Mila Jovovich muy muy buenas, pero la única, la única que va con concorde a la historia del juego es la 1, porque se centran en el panal, en cómo sale el virus y ya, y la 2... Resident Evil, donde sale Nemesis Y eso porque sacaron a Nemesis Pero como tal no tiene nada que ver Tampoco con el videojuego En donde van a Raccoon City Porque el videojuego está muy muy extenso Tiene una historia muy muy diferente Y Nemesis, uff oh la, la el mejor El mejor De los personajes para ese videojuego Pero en la película <ríe> eh, Nemesis Nemesis lo, lo nerfearon lo hicieron de lo peor lo terminaron jodiendo jodiendo pero como no se imaginan porque pudo igual dar muchísimo más eh, no solo quedarse con la interpretación de la pelea contra Mila Jovovich y que al último termina recobrando sus memorias como Max y termina este, ayudando a Mila, está padre pero le faltó porque era un personaje muy, muy explotable. Y fuera de ahí todas las demás películas, pues la historia estuvo buena, eh, lo único que no me agradó de Resident Evil, la película, es por ejemplo en la 4, que le dan superpoderes al personaje de Mila, que es Alice, eh, que resulta que ya está tiene la habilidad para descomponer un... Un, este, un satélite en el espacio con tan solo pensarlo Puede hacer que sangren los ojos de las personas Con solo verlos a la cámara Y cosas así Que puede controlar un lanzallamas telepáticamente Para quemar todos los cuervos Que estaban en el autobús escolar Matando a todos los sobrevivientes Eso fue algo Muy tonto eh, Porque entiendo que es una franquicia También ficticia Más por los videojuegos pero siento que pudieron haber Dado otra explicación Una mejor explicación O inclusive un mejor giro que ese Porque en Resident Evil 5 eh, Le terminan quitando los poderes O es en el 4 Creo que sí es en el 4 Porque ya no, ya, ya no recuerdo esas dos Porque no me gustó mucho la 4 Así sí fue en la 4 Ya, ya recordé Que van a atacar a a todos, a todos lados con los clones de Alice y que al último este Wesker le termina poniendo según la inyección de anticuerpos, bla, bla y pues eso también estuvo muy, muy tonto porque pudieron dar otro, otro sentido no porque en la 5 igual pierde sus poderes están en una base subterránea rusa terminan regresando y al final en la Casa Blanca donde se supone que está eh, la última coalición humana eh, le termina regresando sus poderes otra vez inyectándole el virus T y nos venden un final, un final pero tan, tan, tan chingón que para la siguiente Resident Evil nos terminamos jodiendo nosotros mismos porque ni siquiera empezó de donde terminó la otra eh, con con un ejército de zombies, de voladores, de conejos mutantes gigantes... Eh, atacando la Casa Blanca y todos los soldados con las llamas y todo. Hubiera estado de lujo que nos lo hubieran vendido la última, la última, la del capítulo final. Desde ahí hubiera sido algo que hubiera inclusive roto récord. <risa> Porque yo, yo estaba esperando eso. Cuando yo vi ese final... <risa> Me enamoré de esa película, esa fue para mí mi favorita, la de donde están en la base rusa, a pesar de, de que también no explican muy bien el cómo lo de la base, bla, 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 eh, pero... Es sinceramente una de las más buenas porque son recreaciones de diferentes lugares del virus, nos sacan a varios personajes, nos terminan mostrando a, a Alice peleando con los clones igual de sus mismos amigos, inclusive nos meten a Ada Wong que siento que Ada Wong también pudo haber sido un personaje con más relevancia, no la tuvo, al igual que Leon porque Leon es uno de los personajes que en videojuegos también es un personaje maravilloso, al igual que Barry, porque Barry salió en el primer videojuego de Resident Evil, pero en esta película también no lo vendieron como un personaje igual más de relleno, más sin relevancia, lo único bueno fue la pistola Magnum que traía consigo, pero fuera de ahí... Eh, Está rescatable la película, muy buena, más por el final, el final fue el que arrasó, pero como les digo, o sea, también fue otra, otra película taquillera que pudo haber sido más para tantos años que lleva, que ahorita eh, igual eh, creo es había escuchado que iban a sacar nuevas películas de Resident Evil, pero ya sin que actuara Mila Jovovich. Esperemos que estén buenas y más porque se supone que dijeron que Iban a ser películas basadas en los videojuegos. Esperemos que si sean basadas en los videojuegos sean buenísimas. Si no, va a ser otra basura que también a los fans los va a mantener decepcionados. Otras películas taquilleras también de las que eh, quiero hablar hoy es de todo el universo cinematográfico de Marvel. Que es una. También son películas buenas a pesar de que no tienen nada que ver con los cómics. Igual también soy fan de los cómics a morir, tanto de DC como de Marvel. Porque son historias muy muy diferentes eh, y cada quien se complementa con su manera de redacción de manera wow. Pero las películas, eh, a mi opinión, siendo de lo más sincero, uh, las únicas buenas de Marvel fueron... Las de Hulk, la 1, que salió también hace muchísimos años, yo también estaba muy, muy murrito cuando salió esa, esa película, inclusive los efectos especiales pues están un poco raros por lo mismo. Después la que le siguió, la del increíble Hulk con este Edward Norton, que también una actuación, wow, Edward Norton, eh, y el Hulk que nos vendieron, un Hulk Tremendo, Un Hulk como el de los cómics, devastador, igual también con Devastator, porque Devastator es el némesis de Hulk, el que siempre se ha dado una buena madriza con él y el que ha estado a pasos de ganarle. Y en esta película no lo vendieron como tal, un Devastator tremendo que hace sufrir a Hulk, pero que al último pues Hulk sí lo termina asfixiando lo termina jodiendo. Esas están buenas, también las de Iron Man 1 y 2, porque la 3 también nos terminaron jodiendo con esa Y más porque nos vendieron en Iron Man 3 a un mandarín muy tonto, muy fofo, muy sin sentido Que solo hace destrucción por destruir y ni siquiera nos explican eh, el uso de los anillos de poder que lleva él Porque se supone que tiene 9 o 10 anillos que son los que tiene y los que le dan su poder al mandarín, aparte de que es una de las mentes más inteligentes de las que ha podido batallar con Tony Stark mano a mano. Por eso la 3 se fue al carajo. Pero fuera de ahí, la 1 y la 2 están rescatables. Eh, la de Thor también, Thor, Thor, la primera, e inclusive eh, la de Thor, ¿cómo se llamaba? Eh, Mundo Oscuro o algo así, no, no recuerdo. Esa también está muy muy buena Todavía esas, hasta ese punto Marvel todavía no había Jodido esas películas Inclusive las de los cuatro fantásticos Las dos primeras Donde sale el, el actor Que interpreta a, Capit a Capitán América Como eh, la antorcha humana Todavía esas están de lujo lo único que no me gustó también fue de que la de Silver Surfer eh, a Galactus nos lo vendieron como una estela de polvo que quería cubrir la Tierra. Cuando todos sabemos cómo es Galactus, ¿no? Un devoramundos gigante tremendo. Y después de ahí, sinceramente, todas las demás películas que ha hecho Marvel no me han gustado, me han decepcionado. Sí, las he visto todas, 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 una y otra vez y tienen demasiados arcos argumentales. Que en los cómics no se no se dejan pasar por alto, al contrario los terminan rellenando de unas maneras muy muy cabronas para que igual se vayan a, a leer los cómics eh, las dos películas que más más me decepcionaron fue la de las gemas del infinito, infinite war y la de endgame porque fue algo muy bleh. Y con demasiados arcos argumentales tan fallidos Que uno se queda pensando así como de Ok, se pudo hacer esto En Endgame eh, Cuando Nebula se va con este War Machine eh, En el tiempo donde está Peter Quill, Star-Lord Para recuperar la gema y todo eso eh, En primera, ¿cómo explican? Que la inteligencia artificial haya conectado con la de la nebula de ese universo. Segunda, ¿por qué esa nebula no regresó presionando el botón para regresar en el tiempo? Se queda petrificada, se queda toda estúpida y se termina yendo a la nave de Star-Lord a mandarle información a los demás que fueron por la gema del de alma. Para que regresen, que se cuiden de Thanos, bla, bla, bla... Cuando en ese tiempo pudo igual regresar... Y se termina dejando atrapar de una manera muy, muy tonta... Eh, igual, la guerra de cómo pelean contra Thanos... Cómo regresa Thanos... Algo de lo más tonto... No me, no me terminó convenciendo... Igual lo mismo Infinite War... Porque si se dan cuenta... Thanos es un ser de lo más cabrón, de lo más inteligente, de lo más tondo. Y aquí también nos lo muestran como un, un personaje. ¿Cómo te diré? Uh, un poco. un poco vacío que inclusive tiene hasta sentimientos humanos, ¿no? Y en los cómics, ¿no? En los cómics Thanos mata porque su amor platónico es la muerte, quiere ver a la muerte siempre, quiere conquistarla, quiere enamorarla. Y acá te explican que porque Thanos piensa en el universo, quiere que el universo esté en paz, tranquilo, con bienestar, todo color de rosas y caminando todos de la mano. O sea, ¿qué onda? Eso fue de lo más tonto también. Luego la manera en la que tanto están batallando para quitarle el guantelete del infinito. Eh, se lo pudieron haber quitado de miles de maneras. Inclusive Doctor Strange pudo haber hecho uno de los portales que hace cortarle la mano y listo. Eh, también lo que hace Star Lord se me hace algo muy estúpido. de que se pone a llorar y hace un berrinche por lo de Nebula, de por lo de esta la hermana de Nebula. Y que terminan por ello perdiendo, o sea es algo de lo más... sí que tiene escenas muy conmovedoras, muy llegadoras como lo de no me quiero ir señor Stark y todo ese rollo, eh, también la pérdida de la familia de Ojo de Halcón, algo de lo más más pro pero fuera de ahí sí tiene muchos arcos argumentales muy vacíos, muy tontos. Me parece esas no me gustaron. Y luego más que pues Disney no sabe qué onda, ¿no? Con, con todo ese rollo. Eh, pero esperemos que para las siguientes películas hagan algo mejor. Porque sí, yo como fan también de los cómics, me dejó con un mal sabor de boca todo lo que está haciendo ahorita Marvel. Tanto igual... La de, ...la de Thor donde pelea con Hulk... ...en donde está el, el coleccionista... Es, ...está padre que hayan metido esa escena, no lo niego... ...porque esa escena pasa en Planeta Hulk... ...pero Hulk termina peleando... ...contra Beta Ray Bill... ...que es el segundo Thor... ...después de que Thor fallece... ...y lo terminan dejando a él como Thor pero lo terminan secuestrando y en Planeta Hulk, eh, en donde está el coliseo del coleccionista, Beta Ray Bill pelea contra Hulk. Eh, es una escena muy, muy padre, más porque la hicieron con Thor. ¿Desde cuándo yo quería ver eso? Pero igual estuvo muy vacía, muy tonta, la historia de cómo terminaron moldeando todo ese rollo de ahí estuvo muy, muy, muy nefasta, porque terminaron combinando... Demasiadas cosas de los cómics, pero al último también terminaron dándoles su propia historia, nada que ver con los cómics. Y es algo que también, a mi parecer, nos deja con ganas de más, con ganas de querer ver más. Las películas, que siendo sincero, me encantaron, y que es así no tienen ningún fallo porque, pues es él, Deadpool. Deadpool. Y más porque Ryan Reynolds supo darle la esencia de Deadpool a Deadpool. Porque en los cómics es irreverente, rompe la cuarta pared, es de lo peor, es sarcástico. Es un antihéroe que todos amamos, que todos adoramos. Sus chistes, tanto negros como humor crudo, rígido. Y más burlándose tanto de la franquicia de X-Men como como de todas las demás franquicias Deadpool mis respetos y mis reverencias porque Deadpool terminaron haciéndola super súper padre a pesar de que es una historia muy diferente a las de Deadpool, esa sí no tiene nada que ver con los cómics pero como Ryan Reynolds tiene la esencia de Deadpool, esa misma irreverencia supo que la gente entrara ...junto con Deadpool en el papel y todo queda de lujo, o sea es de las películas que en verdad es así, me dejaron un buen sabor de boca y esperemos que haya una tercera de Deadpool porque es una maravilla ese personaje, no como cuando hizo Linterna Verde que también fue de lo peor, <ríe> más con su traje de CGI, pero igual... Que en Deadpool 1 terminó burlándose de eso mismo y está de lujo porque como, dijo, como digo Deadpool siempre ha roto la cuarta pared y siempre ha sido un personaje tan irreverente en los cómics así que vayan a leer esos cómics también porque son unas historias wow que siempre nos han dejado con, con ganas de seguir leyendo y leyendo y leyendo y esperando el siguiente tomo que se estrena y el siguiente y el siguiente. Por ello es que creo que esas películas sí merecen seguir estando en el top. Pero igual son, son taquilleras, son palomeras, todas las películas que he dicho, que hay muchísimas, muchísimas más, ¿verdad?, que, que son taquilleras y que mucha gente quiere ver. Y que también mucha gente ha visto. Pero por el momento son son de las que puedo dar mi opinión. Que las he visto todas, todas sin excepción. Más de una vez, no lo voy a negar. Pero también porque les busco el, el, lado, el lado bueno, el lado malo. Como dije, las de Marvel no me llenan. Rápidos y Furiosos las dos últimas. Un asco. De pool. Una joya. Pero son son cosas que imagino que a todos nos ha pasado que hemos ido al cine y que hemos estado con esa emoción al ver a la película o inclusive nos hemos quedado con esa tristeza de oye yo esperaba más oye qué hicieron con la saga qué hicieron con todo esto no y pues es algo es algo que hoy quise dejar en este breve podcast, que se lo pasen todos de lujo, estupenda noche estupendo día, estupenda tarde a la hora que nos estés escuchando esto ha sido El Barrio Suena nos vemos el siguiente fin para más Siempre tuve la fe, y por eso se dio como ya me caí ya no tengo miedo que venga lo que venga me siento un ganador NA a